0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。撒但曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行污滅，并使人对造物主发生错误嘅观念，以致唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之时一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知第五十二章每年的节期。以色列人每年三次聚集在圣所朝拜耶和华。有一段时期是罗乃是举行这些集会的地点。后来耶路撒冷成了全国敬神的中心，各支派的人都聚集在这里，赴严肃的节期。百姓四围都是空狼好战的民族，隨时想夺取他们的土地。然而每年三次，一切年富力强的壮年人以及凡能跋涉长途的百姓，都要离开他们的家乡，往靠近全国中心的集会场所去。这时有什么力量能拦阻他们的仇敌，使他们不来攻击那些无人保护的家园，不肆意杀人放火呢？有什么力量能拦咗远方仇敌的侵入，不把以色列人掳去呢？因上帝已经应许要保护他的子民，耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。当以色列人想去朝拜时，上帝的能力就必制止他们的仇敌。上帝应许说：我要从你面前赶出外邦人，擴张你的境界。你一年三次去朝见耶和华你上帝的时候，必没有人贪慕你的地土。第一个节期如月节即除教节，是在犹太历的正月阿、啊、不月举行的。这时约在公历三月秒四月初之间，寒冬已尽，晚雨已过，万物正当春日欣欣向荣之时。山谷间绿草如茵，野地里百花争艳。这时玉兔东升，一轮正月，万景非常可爱，正是古代诗人所描述的良辰佳节。冬天已往，雨水止住过去了，地上百花开放。百鸟鸣叫的时候已经来到，班扣的声音在我们境内也听见了。无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香。各地一队一队的朝圣者都向耶路撒冷而来，牧人撇下了他们的牛群羊群，渔夫远离加利利海，农夫丢下他们的田地，先至门徒离开他们的圣道學校，众人都面向那有上帝圣颜显现的地方走来。他们徒步跋涉，且行且住，沿途随时有人加入旅行的队伍，所以在到达圣城之前，人数往往是相当可观的。自然界的美丽引起了以色列人喜乐的心情和对万福之源的感激，于是他们任重希伯来诗人伟大的作品来颂扬耶和华的荣耀和威严，在吹号敲钹的音乐伴奏下。千百人齐声唱出感恩的诗歌，人对我说：，我们往耶和华的殿去，我就歡喜。耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内，众支派就是耶和华的支派，上哪里去？称赞耶和华的名，你们要为耶路撒冷求平安，爱你的人必然兴旺。当以色列的儿女看到他们四围的山头，就是过去异教人关常在那里燃点他们祭坛之火的地方时，他们就歌唱说：我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。倚靠耶和华的人，好像石安山，永不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。当他们攀登高山，遥望到圣城时，他们以敬畏的心情看着一群一群敬拜的人向圣殿走去。他们望到馨香的烟云上升，听见了利未人吹号宣布胜禮的聲音。当时有感于衷，歌唱出以下的圣诗：耶和华本为大，在我们上帝的城中，在他的圣山上，该受大赞美，石安山。大君王的城在北面居高华美，为全地所喜悦。愿你城中平安，愿你宫内兴旺。给我敞开仪门，我要进去清谢耶和华。我要在他众民面前，在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华。耶路撒冷城內的住家都免費招待朝聖的旅客，可是來過節的人數極其眾多，這也不敷他們的住宿，所以在城內可能找到的空地上，以及城外四圍的山頭上，還要支搭許多的帳棚。正月十四日晚上，他们举行纪念逾越节的典礼。这庄严隆重的仪式，纪念他们蒙拯救脱离埃及为奴之交，并预指将来基督的牺牲，必要拯救他们脱离罪恶的捆绑。当救主在独留地舍去他的生命时，逾越节就失去他的意义，而由主所设立的圣餐礼来纪念逾越节所预表的同一件大事了。雨节之后，接着就是七天的除教节。第一天和第七天当有盛会，什么劳碌的工作都不可做。节期的第二日，要把本年初熟的庄稼奉献在上帝面前。在帕勒斯听地方，大麦是最早成熟。的庄稼在节期到了的时候，就快要熟透了。祭司要拿一捆大麦，在上帝的坛前摇一摇，借此承认万物都是属于他的。以色列人非等到行了这个礼就不可收割庄稼。从献初熟的果子那日起，再过五十天就到了五旬节，又称收割节或七七节，为表示感谢上帝所赐的粮食起见，在这节间要把两个家教烤成的饼献在上帝面前。五旬节只守一天，全天举行虔诚的奉献。在七月间有住棚节或清收割节，这个节期是承认上帝在他们的果木园、橄榄园、葡萄园所赐丰盛的出产。这是一年中最后的大节期。这时地已经生出土产，庄稼已经收在仓里，果子、油和酒都已储藏好了，初熟的果子也已经储备齐了。这时，百姓都带着感恩的奉献，献给那如此丰富赐福予他们的上帝。这个节期是要作为一个特别欢乐的日子，守节的日子正好在赎罪大日之后，他们以蒙赦免，确知道自己的罪已不再被纪念了。他们寄予上帝和好，就来到他面前感谢他的良善，赞美他的慈悲。收割的工作既已完毕，新年的新路还未开始，所以百姓者是毫无挂虑，可以专心享受这节期的神圣欢乐的福气。虽然上帝只吩咐每家的父亲和儿子来过节，可是全家的人都要尽可能的一同来过节，并令家中的奴婢、利未人、外人和穷人来与他们一齐欢聚。住棚节像逾越节一样，也是作为纪念的。百姓为要纪念他们在旷野旅行的生活起见，就要在过节期间离开他们的家，住在棚子里。这些棚子是用美好树上的枝条和棕树上的枝子与茂密的枝条，并河旁的柳枝搭成的。这七天的节期之外，还要加上一天。第一天和第八天都有圣会。每年在这些圣会中，老幼的心都在侍奉上帝的事上受到鼓励。当他们与各地方的人交往时，他們對上帝以及彼此之間就必更密切地聯絡在一起了。今日上帝的子民若能守一次柱棚節，一種紀念上帝賜福與他們的歡樂聚會，豈不是很好麼？以色列民怎样纪念上帝为他们列祖所施行的拯救，以及他们从埃及出来，上帝一路行神即保护他们？我们也当思念上帝用各种方法，使我们脱离世俗、脱离谬道的黑暗，而得以进入他恩典和真理的宝贵光芒之中。对于那些住家离会幕很远的人，他们每年要费去一个多月的光阴来守这些节期。这种敬虔侍奉上帝的榜样，深刻地说明虔敬崇拜的重要性，以及有把熟灵和永恒的利益至于私人和属世利益之上的必要。当我们忽略弟兄在一起聚会的特权，而不再侍奉上帝的事上互相扶持、彼此鼓励时，我们就必遭受损失。上帝之话的真理就要在我们心中丧失其活力和重要性。我们的心既不再被神圣的影响所光照、所鼓舞，我们就会在灵性上衰弱了。在我们基督徒彼此之间的交往上，我们常因缺少同情心而丧失了许多宝贵的经历。那专顾自己独善其身的人，不能按照上帝旨意充任该当的职位。我们都是一位天父的儿女，我们的幸福是彼此互相仰仗的。上帝和人类的要求都在我们身上，所以那使我们能向弟兄表同情，并在祝福他人的事上得到幸福的，乃是在乎适当的培养社交美德。祝棚节不但具有纪念性，也是一个预表。它不但指明从前怎样在旷野逗留，而也是作为收割节来庆祝地上果实的收藏，也预指最后收割的大日。那时庄稼的主，要差派收割的人，把败子捆成捆，用火焚烧，把麦子收在仓里。到那时恶人都要毁灭，他们就归于无有。全宇宙必要同声快乐赞美上帝。蒙啟士的约翰说：我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：但愿重赞尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。以色列人在筑棚节时赞美上帝，是因为纪念他拯救他们脱离在埃及为奴的恩典，以及他们在抗野中度漂流生活之时他对他们慈爱的照顾。这时他们刚刚过了熟罪日，并借着那日的奉献而蒙上帝的赦罪与悦纳。他们既体会到这一点，就更要欢喜快乐了。但将来上帝的属民聚集在天上的迦南时，永远脱离咒坐的劳役，就是一切受造之物一同探息劳苦，直到如今的咒坐。那时他们更要有说不出来满有荣光的大喜乐。基督为世人所作救赎的大功，那时已经完成，他们的罪必要永远被涂抹了。旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花，必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼利巴联的荣耀，并加密与沙伦的华美必赐给他人，必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。那时，瞎子的眼必增开，聋子的耳必开通。那时，茄子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池，干涸之地要变为泉源。在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为属民行走。行路的人虽愚昧，也不致失迷。在那里必没有狮子。猛兽也不登者路，在哪里都遇不见，只有熟民在哪里行走，并且耶和华救熟的民必归回，歌唱来到石安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。以上系第五十二章每年的节期，全民读不。第五十三章初期的史诗，各支派在迦南安居下来之后，没有一股作气地完成征服那地的工作。他们既对以得到的地区感到知足，于是战意消沉，战争就停止了。及至以色列强盛了，就使迦南人作苦工，没有把他们全然赶出。在耶和华方面，他早已信实地履行了他向以色列人所发的应许。约书亚已经击破迦南人的势力，并以将地分给各支派为业。所剩下的，是要他们依靠上帝的帮助去完成驱逐那地居民的工作。但这一点他们却没有办到，他们竟与迦南人立约，因而直接违背了上帝的命令。如此，他们就没有履行上帝应许他们承受迦南地为业所附带的条。从起初上帝在西乃山向他们说话时起，他就常常警告他们不可敬拜偶像。在颁布律法之后，他曾立时差遣摩西传给他们关于迦南诸国的信息，说：你不可跪拜他们的神，不可侍奉他。也不可效法他们的行为，却要把神像进行拆毁，打碎他们的柱像。你们要侍奉耶和华你们的上帝，他必赐福与你的粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。上帝又应许他们，只要他们一直信从他，他就必在他们面前制服他们的仇敌。凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇扰乱，又要使你一切仇敌转背逃跑。我要打发黄蜂飞在你前面，把希美人加南人客人撵出去。我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐的将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去，不可和他们并他们的神立约，他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网罗。后来摩西在未死之前，曾以最严肃的方式重述了这些指示，若书亚也是如此。上帝把他的子民安置在迦南地，是要他们作中流砥柱，使罪恶的狂澜不至于泛滥于全世界。以色列人若能忠于上帝，他必使他们一直上进，胜而有胜。他要将一些比迦南人更大更强的国民交在他们的手中，那应许乃事。你们若留意紧守遵行我所吩咐这一切的诫命，他必从你面前赶出这一切国民，就是比你们更大更强的国民，你们也要得他们的地。凡你们脚掌所踏之地，都必归你们。从旷野和利巴嫩，并白拉大河，直到西海，都要作你们的警戒。必无一人能在你面前站立得住。耶和华你们的上帝必照他所说的，使惧怕惊恐临到你们所踏之地的居民。可惜他们不顾自己光明的前途，反而揀选了安日与放任之路，错失征服全地的机会，以致这些拜偶像之国所剩下的百姓，成了他们多少世代的祸害。正如先知所说的，作了他们眼中的刺和立下的荆棘。以色列人与他们混杂相合，学习他们的行为；他们与迦南人通婚、拜偶像之风，就像瘟疫一样蔓延全地，侍奉他们的偶像，这就成了自己的网罗，把自己的儿女祭至鬼魔，那地就被血污秽了。所以耶和华的怒气向他的百姓发作，征护他的产业。在那些曾经领受约书亚训诲的一代尚未过去之前，拜偶像的风气还不十分猖獗。可惜作父母的已经为儿女开了背叛之门。那些初征服迦南地的人并没有注意耶和华的禁令，如此就撒下了罪恶的种子。在这以后的世代中，不断的结出苦毒的果子来。以前希伯来人的淳朴习惯令他们身体强壮，及至他们与异邦人结交之后，他们就被引诱放纵食欲，养成恶习，及至体力渐渐衰退，心智和道德的力量也渐渐软弱了。以色列人因犯罪与上帝隔绝，于是他的能力便离开了他们，他们就再也不能胜过他们的仇敌。这样，那原可以靠着上帝去制服的列国，反而来管辖他们了。以色列人离弃了领他们出埃及地的耶和华。他们列做的上帝，他曾在旷野引他们如羊群，因他们的幽叹惹了他的怒气，因他们雕刻的偶像触动他的愤恨。所以耶和华利希士罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚，又将他的约柜交予人掳去，将他的荣耀交在敌人手中。然而他并没有全然地弃绝他的指民。以色列中总有少数忠于耶和华的人，耶和华就时时兴起忠心和勇敢的人来革除拜偶像的恶习，并拯救以色列人脱离仇敌的手。但当拯救者去世，百姓的治理松弛之后，他们又渐渐回去敬拜偶像了。这样背道与受罚、认罪与蒙救的故事，反复地重演了多年。米索波大米王。摩押王以後，有非利士人和西西拉所率領之迦南的下所人，先後壓逼了以色列人。俄陀烈。以弗、山加、底波拉和巴拉也先后兴起拯救了自己的同胞，但以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里。这是以前压迫者的手压在约旦河东的支派并不很重，但这次他们乃是最先受祸患的。加南南部的阿玛力人和东部以及沙漠外的米甸人一向是以色列人的死敌，在摩西的日子，米甸人几乎一度被以色列人所滅绝，但自那时以来，他们又渐渐强大起来了，他们狗肉复仇。如今上帝保护的手既从以色列收回，他们的机会就到了。不但约旦河东的国支派，连迦南全地都遭了他们的破坏。这些住在沙漠中极其空狼的野蛮人，像蝗虫那样多，带着牛群羊群蜂拥而来，像滅人的瘟疫一样，从约旦河直到菲利士平原，散布在全地之上。他们在庄稼初熟的时候就来，一直住到摘完了最后的果子。为止掠去地内一切的土产，并抢夺虐待当地的居民，以后又回到沙漠去。因此，那些住在乡村的以色列人不得不放弃他们的家，去群集在有墙的城邑中，藏到堡垒里，甚至逃到山洞或山间的岩石中躲避米甸人。这压迫继续达七年之久。以后百姓在他们的苦难之中，听了耶和华的责备，就承认他们的罪，上帝就又为他们兴起了一位拯救者。基殿是马拿西支派约阿斯的儿子，他们这一族人并没有什么领导的地位，但约阿斯的一家却以勇敢和正直著称。关于他的众子又话说：各人都有王字的样式。若阿斯的众子都已在抵抗米甸人的战役中阵亡了，只剩下一个基甸，而基甸的名望以为侵略者所恐惧。有一天，基甸正在打麦的时候，上帝的呼召临到他，要他去拯救他的百姓。那时，基甸藏了一点麦子，并不敢到和场上去打，故在靠近酒榨的一个地方打麦，因为那时还不是葡萄成熟的时候，所以葡萄园不为敌人所注意。当基甸在暗暗地安静劳作时，他想到以色列人目前的境况就心不悲受，并考虑着如何可以使他的同胞挣脱压迫者的重压。忽然，耶和华的使者向基甸显现，用以下的话对他说：大能的勇士啊，耶和华与你同在。基甸便回答说：主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说耶和华领我们从埃及上来么？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。天上的使者回答说：你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的么？基甸要求一个证据，证明如今向他说话的就是过去为以色列施行大事的立约的使者。古时上帝的使者向阿伯拉罕显现时，曾留在他那里受他款待。如今基甸也很切地留上帝的使者作他的宾客。於是他急忙到帐篷里，从他剩下的一点食物中拿一只山羊羔和一些无酵饼来献在使者的面前。但天使吩咐他将肉和无酵饼放在这磐石上，把汤倒出来。于是上帝照着基甸的心愿，给他显了一个神迹。天使用他手中的杖挨了肉和无酵饼，就有火从磐石中出来，烧尽了基甸所献的礼物。天使就不见了。基甸的父亲约阿斯曾在背道的事上与他的同胞有份，并曾在他所住的地方俄弗拉为巴力筑了一座大坛，那成的人就在这里敬拜巴力。基殿奉命去拆毁祭坛，并要在天使用火焚烧他祭物的磐石上为耶和华筑一座坛，在那里献燔祭与耶和华献祭给上帝的工作，原来是指定由祭司担任的，而且必须在示罗的祭坛上舉行。但那設立移民奉献礼而又是一切祭物所预表的主，有权柄改变自己所定的条例。以色列人蒙拯救之前，必须先对巴力的敬拜发出严重的抗议。基殿在出去与他百姓的仇敌作战之前，必须先向崇拜偶像之风宣战。基殿中心地履行了上帝的指示，他知道若是明明去行，就必惹起众人的反对，所以他只能暗暗去作。他既有仆人帮助，就在一夜之间把坛拆完了。第二天早晨，当俄弗拉的居民来敬拜巴力时，他们看见这事就大大发怒。若不是约阿斯出来为他儿子辩护，他已经知道天是显然的事，他们就要把基甸治死了。约阿斯说：你们是为巴力争论么？你们要救他么？谁为他争论，趁早将谁治死。巴力若是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。如果巴力不能保护自己的坛，他怎能保护敬拜他的人呢？於是众人不再想用粗暴的手段对待基甸了。而且当基甸催角备战的时候，俄弗拉人首先响应，出来聚集在他的旗帜之下。他以后又传信给他的本族马拿西以及亚切人、西布伦人和拿弗他利人，大家都应召出来了。以上系第五十三章初期的实施第一部分代续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对聖经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅聖经函授课程等你嚟报读。你只需要登入我哋嘅望福村网页，就可以报读我哋嘅聖经函授课程啦。你可以一课一课嚟读，我哋有好多㗎。望福村嘅网页系 v o h c c o m v o h c c n 都可以。如果你有宗教上嘅疑难，亦都可以喺网页上面留言，我哋會尽力帮助你㗎。等待你嘅联络。